0: <risa> y mira cómo, cómo te pongo a ti primero <risa> Mira, ya ustedes vieron ya ustedes vieron quién está conmigo aquí, señores y señores ya La Torre Que le di un ultimátum, le dije Quiero que sepas que Como salga, así que se va No voy a editar absolutamente nada
1: ¿Y si digo algo feo?
0: Se fue, se fue, lo que dijiste, súper feo. Se, se fue ir, se va a ir, lo sé, lo sé. <risa> señores y señores, después de como 20 años que yo no veo a esta mujer, Yamaris La Torre en dándote en la cara. ¡Ya va! Eh, mira, yo tengo que aclarar que esta es mi vegetariana favorita. No es Yaisa Figueroa, que Yaisa es una vegetariana de cartón.
1: ¿Yaisa? ¿Cuánto es no. vegetariana, Yaisa? Por favor, por esta, favor. Yajaira,
0: Yajaira, ya Yajaira, ya Jaira, <risa> Jaira, eres Jaiza, Yaisa, Yajaira Figueroa. Mira, Yaisa, te estoy emplazando para que vuelvas para acá, para que hablemos de eso mismo.
1: Mira, mamá, este, ¿cuánto llevas tú? <risa> ¿Ok? Ya yo voy casi para 30. ¿Qué te pasa? ¿Qué te wow. pasa?
0: Ya, Marijo, o sea que tú tienes, ahora mismo tienes 35 años y llevas 30 años de vegetariana.
1: <risa> Llevo veinte pico, como veintiséis y piquito por ahí.
0: Y, y, a, y ahora, en este mundo teatrero, donde todos terminamos, después de Bella salte nos vamos para el camarón, cómo tu brega. Yo siempre encuentro,
1: es que siempre se encuentra, tú sabes que... Y ahora más, antes, cuando yo empecé, tú sabes, dice así, por favor, la ensalada y la papa, y era como una cosa así.
0: Y, y, <risa> y la ensalada que aquí siempre sal, es lechuga y tomate, y, no, y cebolla y blanca. Y más nada, porque, porque tú coges ensalada en otro sitio y de repente... Está bien brutal porque te están dando un montón de cosas. Por aquí es sí. lechuga de esa ah, iceberg. Sí,
1: exacto. Y
0: tomate. Y como está el tomate.
1: Horrible. Una cosa horrible y con sabores a lata y cosas así. <risa> una, una, una. Pero eh, pero ya no, ya no. Y en todas partes. este Siempre yo voy a la lista de los sites. Y honestamente, ya casi todos los restaurantes ya tienen menú para vegetariano. O tú se lo pides al chef, mira, me le quitas. Y
0: me le pones.
1: Y puedes hacerlo en un sartén que no se contamine mucho.
0: <risa> <risa> yo tengo una amiga que cuando hacemos barbecue, yo tengo que limpiar un lado del grill para tirar ahí. Uh -huh. O no lo toco para tirar amiga? ahí. Tengo otra amiga. Ah. Lo que pasa es que ella ha flaqueado. Ah. De, vez en, de vez en cuando dice, pues, si lo que hay es pollo, pues. no puedo comer eso, pero pues me lo comeré. Uh -huh. Y yo en mi cabeza, pues, trae tu odios mushroom. Entonces... <risa> traiste tu dieta, qué malo. Pues, pues, qué tú, tú, malo y que, Adiós. ¿Y cuántos de puestos de verdura no hay aquí ya?
1: Qué feo, que qué feo que ella, ella tenga que llevarlo. Qué feo. Porque cuando ah, tú wow, vas a su casa, porque wow. cuando tú vas a su casa, ella te tiene el filemiño No.
0: <risa> no. Yo, fíjate. La vez que yo. no es un buen
1: deal. Yo voy a tu casa, tú me tienes el filet miñón. Entonces, si tú vienes para yo te voy a tener los vegetarianos. Ven acá,
0: ahora que tú dices eso, ahora yo me pongo a pensar: ¿por qué cuando.? Exacto, los vegetarianos cuando van a casa de la gente a comer con uno. Ah, no, es que yo soy vegetariano, pero si no va para la casa de ellos, yo no te ofrecen carne. Por eso... Es, es verdad, ya oh, Marisla Todo Torres, lo contrario, wow. a mí me pasaba al
1: revés, a mí me pasaba al revés, yo a casa el que vaya, yo siempre pregunto, mira que tú comes, mi amor, qué sé yo qué, bla, bla, para tenerle, el, pues, bla Y eh, lo que le gusta a la persona... Pero conmigo nadie lo hacía y me sentía bien mal. Y, llora, y
0: lloraba Te metías al baño a llorar y te, te, me te metías. Yo al diablo,
1: baño. y pasó hambre en casa de toda la familia. Ay, ¿y me,
0: qué les cuesta tener un baba un ahí? O? ¿Qué, qué cosita?
1: una papa, mira, una papa java. una asada, papita majá,
0: aunque que sea, pero ni eso. Yes. Así la papa majá, pero, pero con aceite de de y con una cosa así.
1: Ajá, exacto. Y es como que sabrá que... brutal. Sí, es como que, o oh, oh, mira, lo hice con camarones, pero tú comes camarones, ¿verdad? Si te he dicho uh, 270 mil veces que no. <risa>
0: Ay, ya marito, me dice con esa voz de viejita y me encanta.
1: <risa> <risa> pero uno se siente ya como que, Dios mío, tengo como 138 años diciendo lo mismo <risa> a la familia, tú sabes. A mí me pasó como cuando
0: que... yo fui vegetariano, mi abuela me hacía arroz así con gandules y eso. yo, yo le digo, pero es que tú tienes jamón Y me dice, pues sácaselo. Es que tú no estás entendiendo, amigue.
1: ¿No a mí, cuando te digo que no lo como es que no quiero tener la sensación del sabor de que alguien lo quito del plato. Ya está, ya está. Ya.
0: ¿Me entiendes? Me, mejor me hubieran mentido pero ahora inconsciencia, no puedo hacerlo gracias. Y cuando lo hubiera probado me iba a dar cuenta. Yeah, ya sabes, es bien brutal el sabor se siente. Entonces, ¿cuán difícil ha sido esta pandemia y cómo ha sido volver al teatro?
1: Oh, de dos preguntas importantes. ¿Cuán difícil ha sido esta pandemia? Es espantoso, por un lado.
0: Estoy bueno, preguntándote tarde porque no, te, no hablo contigo, o sea, sí, no hemos hablado de esto, No, pero ¿no? Y
1: la pandemia sigue, todavía no, no, no la han dado de alta. Nah. <ríe> no la han dado de alta la pandemia. Este es el
0: paciente que nunca se va a ir.
1: Dios mío, pero eh, duro realmente eh, por, por el, todos los fallecimientos, ¿verdad? De los familiares que, que perdí. Eh, hasta, bastante duro mi papá, mi hermano eh, mi tío, y eso ha seguido. Recientemente hubo una semana donde fueron tres, incluyendo este mi, mi tía, la hermana de mi papá. que eh, O sea, que mi, mi tío, mi papá y, 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 y mi tía, los tres se fueron en esta pandemia. Eh, que yo digo que si mi, mi abuela estu estuviera viva, estaría, imagínate, este, perdiendo tres hijos a la vez. Wow. Entonces, pegando con la viejita, que tuvo esas pérdidas. Entonces, ha sido como que bien... Eh, o sea, ahora lo puedo hablar y qué sé yo que ha sido pues bien duro ver toda esta perspectiva desde los hospitales y desde las funerarias y la, desde esa perspectiva ha sido bien duro pero por otro lado eh, de mucho enriquecimiento espiritual de mucho crecimiento eh, mucho llanto y eso y entonces y arrastrarse por el piso y eso pero <risa> 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 este, creativamente hablando pues eh, pues ha sido chévere, he escrito mucho, yo estoy haciendo la maestría en literatura, tú sabes que me dio con estudiar algo que ah, me dejara mucho chavo. En cabrón. Y entonces,
0: <risa> estamos así. hay ¿sí?
1: que estudiar computadora o redes sociales, ¿entiendes? Vamos a estudiar literatura para ganar mucho dinero. <risa> entonces, bueno, pues él, de repente, si sí, me pego como Gabriel García, Márquez.
0: <risa> Entonces, pero estás estudiando la li literatura para tu hacer libros no necesariamente guión o libreto o sea, libros como tal
1: sí, es eh, más bien fue eh, eh, mi deseo de seguir aprendiendo tú sabes, de claro. decir, ¿a dónde miro la cámara o te miro a ti? ¿Dónde puedes mirar, mirar a donde tú quieras Ah, pues mira,
0: aquí hay tantas claro, cositas lindas claro. donde mirar. Ay, <risa> mira. para que te distraigas. Quiero que sepa que la entrada a, este, a esta casa museo son 15 dólares.
1: Mira, porque es que, que la gente no lo sabe, pero aquí hay un montón de, de cosas bien lindas. Pues mira, y uno está hablando así y mirando para allá. Qué lata linda esa. Oye, mira que ese libro que es chévere.
0: <risa>
1: este, y de mira, esto otro. Pues este, um, pues sí, es mi deseo de aprender, de conocer, de seguir este... Eh, creciendo, ¿verdad? En términos de, de conocimiento que uno, uno lo puede hacer en la casa, pero es como el ejercicio. Tú vas a un entrenador cuando, ya, cuando tú dices, ok, necesito a alguien que me... <ríe> eh, pues lo mismo, eh, yo necesitaba como que no es meramente yo en mi casa a leer, sino también un foro de donde compartir este, impresiones y, y entonces me metí a hacer la y me estoy volviendo loca. <risa>
0: Yo estoy, yo estoy con un pie a punto de tirarme por un precipicio con lo de terapia, psicoterapia Te y botas. todo eso.
1: Yo quiero que tú me atiendas. Un
0: año bien solitario. Tú sabes que una de. de en septiembre, eh, un amigo se suicidó. Y lo digo así porque. Sí, 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 okay. como
1: yo con la muerte que te, te las digo ya sí, porque ya, ya, sí, sí. Claro,
0: y se suicidó dentro de un montón de situaciones bien complicadas y justo el día antes de yo montarme en un avión para Barcelona. Ah, contra. Y fue como que el camino de, o sea, la paranoia, era mi primer vuelo después de pandemia, o sea. Duro. O sea, eran un montón de cosas a la vez, y me dio como medio ataque de paniquín, de ansiedad en el avión, y fue como, bájale, cabrón, que tenemos que bregar con esto. Y en, el, y en el camino me di cuenta que una de las cosas que yo quiero hacer y para lo que me estoy preparando es para poder estar a bailabor para ser terapeuta de artistas. Porque me di cuenta en mi propio camino que mis terapeutas no entendían porque yo tenía las cosas que tenía que estaban tan relacionadas al medio a, o provocadas, o el PTSD provocado por el medio, por la necesidad de que te quieran, de que te acepten, de que no necesariamente eres la primera opción. El, la herida de rechazo constante que está ahí. Claro. Porque, porque es una herida que todo el tiempo te están tocando porque en un, y nunca te dicen por qué te están, no te están cogiendo por un proyecto, sino es que uh -huh. no te cogemos, no te cogemos, no te cogemos, no te cogemos. Eh, la herida del abandono de proyectos que están, que se montan y de repente te los cancelan y va y todo el mundo por su lado y perdiste Perdida. a la familia. Mm -hmm. Claro, entonces a veces no entendían el hecho de que la gente en la calle te abruma. Sí. De que no respetan tus límites, de que no es... De
1: que estás expuesto todo el tiempo, que no de, te, de, que, no de puedes, ego.
0: que no puedes mantener la distancia porque piensan que tú eres un, un bicho. Ah, porque, porque, porque una sí. persona viene, coño, dame tu teléfono. No. Porque tú no se lo pedirías a otra persona porque me lo pides a mí. O sea, cosas sí. así.
1: Sí, porque el comportamiento social del artista está, eh, está regulado también. Claro. Es como que sí, hay un comportamiento que todos debemos tener como ciudadanos, pero eh, con nosotros es como una cosa como si no fuéramos seres humanos, ¿verdad? Este que, eh, que, que me, me pasó en una ocasión que yo estaba, yo estaba precisamente en el carro con la lágrima aquí, pues acababa de salir del de hospital y qué sé yo qué, de bregar un par de cosas fuertes como ser humano que pues, en la pandemia. Le, le pasó todo esto y me pasó algo similar con una persona que me encuentro que estaba como que y me dice y, y, y el que te pasa fue como que hay que te pasa porque está entiende Ajá. y decía wow porque ella quiere que yo entre en el track de ahora sí qué sé yo qué pero mano no me sale eso sería de mi parte bien hipócrita porque yo estoy mal soy un ser humano también y a eso súmale también a todo el listado de cosas que has dicho que te gustaría trabajar con eso que estás estudiando. Que el artista, eh, cuando hace personajes fuertes, por, por ejemplo, este ahora uno que estoy haciendo y que me ha pasado otras veces, eh, hay unos... Yo no sé si llamarlo trance, ¿verdad?, pero hay, como parte del proceso donde el, el artista realmente le, le está prestando su cuerpo, sus emociones, ¿verdad?, a, a, a esto que está trabajando, a esta obra artística que está trabajando... Y, y no es fácil, y salir de eso no es fácil. Yo recuerdo cuando hice el HP del sombrero, que era un personaje de esos, que una amiga mía, este, Silma Quiñones, la doctora Silma sí. Quiñones, eh, colaboradora en uno de los programas de radio del que yo participaba, que fue donde me vi bien preocupada. ¿Qué tú haces después que sales de función para desconectar? Esto es bien fuerte. ¿eh? Y yo. Bah, qué sé yo, me voy frente al televisor, me como un ay, <risa> lo que se me va la adrenalina de la función, la cabrón, y me la acuesto a dormir, la y que sí. pero tú sabes que te está bateando lo, lo que está pasando ahí en escena, como, o sea, tú tienes que, que, que trabajar. Y yo, bueno, entonces ya ahí entré más profundo, y yo pues, pues no, pues yo medito, este, y yo y tú no has sentido que te afecte, y yo, sí, a veces estoy como cranky después de hacer X función, y, X y, y empezamos a hablar del tema. Y ella me dijo, eh, wow, ustedes los artistas tienen que tener un mecanismo y ahí se da cuenta de cómo bregar con, 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 con esa vulnerabilidad que ustedes están bregando todo el tiempo. Eso
0: estaba hablando, hablando con Junior. Eh, hace unos meses atrás estábamos haciendo las camelias en... estábamos en Ay Bonito y estábamos hablando de eso, de que a veces la gente no entiende que... <coughs> La gente no lo entiende porque no lo ha vivido y no lo ha trabajado, incluyendo la cepa nueva que no sea, no ha estudiado lo que hemos estudiado o no tiene la tabla que tenemos de trabajar a profundidad. No es que no tengan el talento, el talento lo tienen. Pero pero cuando tú no Todo tienes... Todo su
1: tiempo. Claro, pero tener, cua, ajá,
0: llega un, un momento donde, donde eso somos Junior y yo hablando ahora. Él lo habrá a lo mejor visto y, y procesado a, a mucho antes que yo, ¿verdad? Porque Junior es mayor que yo y tiene más carrera que yo también. Pero sí estamos hablando de algo que yo estoy muy claro y muy consciente que la gente no entiende que nosotros tenemos una manera de bregar con las emociones que en el proceso muchos ha ido muchos artistas han ido a pique. Pero, por ejemplo, en mi caso, para hablarte de mí, en la impro a mí me ha enseñado que las emociones son igual a, lo, a, lo, a, a la indumentaria que tú usas o el vestuario que tú usas para esos personajes. Uh -huh. O al maquillaje. O sea, es un kit y pon Y la impro me ha enseñado a entrar en un estado de ansiedad o de tristeza y, ah, pero tengo que doblar en la otra escena. O so, sea, yo estoy uh -huh. secándome las lágrimas de un dramón que acabo de hacer en la escena pasada para entrar como el mesero gay, happy, Así en la es. próxima escena. Así es. ¿Me entiendes? Y es, y es girándome, no es voy, para el, voy, voy tras bastidores, voy al camerino, me cambio, entro en 15 minutos. Uh -huh. No, no, no. Es me giré, cambié de escena, estoy aquí en otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Y no piensas y no lo, lo trabajas porque otro de los entrenamientos ha sido que es tuyo y que no. Claro. Que estas emociones que estoy viviendo no me pertenecen. No pertenecen.
1: Exacto. Porque, porque el,
0: el personaje se manifiesta a través de mí. Por eso yo no trabajo en convertirme en el personaje. Uh -huh. Yo trabajo en que el personaje se manifiesta a través de lo que yo soy.
1: No, totalmente. Eso es como cuando creo que fue Doftin Hoffman. Este, no me acuerdo que yo ya mala para los títulos y ah, para los mira, nombres mira, de los no, artistas. Tú y,
0: yo, tú y yo, no tenemos no somos ¿no? fact checkers, eso es. ¿qué, hablo mano,
1: qué cosa más brutal? <risa> Lo mismo que cuando voy a entrevistar a alguien que puedo conocer su trayectoria y todo día, <risa> cómo es que era que se llamaba? ¿cómo es este? que se llamaba? Este,
0: ¿cómo este? este, ¿cómo se llamaba? Ya este Jaira, este político, el este? ya, yañela, sí, sí, ya. Este. Anela, yo tengo ya, aquí
1: la junta de la lengua. Ya
0: subí la torre, la torre. <risa> Ese
1: es la torre. <risa> pues este que decía eso, decía, pero ¿por qué te tienes que meter tanto en el Ah, ese ¿Qué? fue
0: Dustin Hoffman en Marathon Man, que ah, se claro, fue a correr? Y, y
1: que, que, exacto, y que, y que es tal It's si mejor actuar. acting, acting. actuar, ¿qué tal si mejor actuar? Hay un debate con eso. Pero a lo que se refería este esta amiga mía psicóloga es a, a que nosotros constantemente sí, de, de hecho estamos en ese entrizal y estamos entrenados sí. para eso estamos entrenados, pero no quiere decir que depende de qué circunstancias tú estás pasando en tu vida personal o que tú traes en tu bagaje, no hayan reminiscencias esa claro. palabrita reminiscencias o sea, que no haya, haya, hayan cositas por ahí que, que tú estés preparado para pa, pa trabajarlas y para bregarlas así que nosotros los artistas siempre estamos por eso podemos ser volátiles o podemos Estamos claro. en continuo trabajo con nuestras emociones.
0: La gente no sabe, no sabe bregar con nosotros porque estamos muy intensillos. Sí.
1: ¿no? Intensitos, somos un poquito intensitos. Oh, sí,
0: sí. <risa> <risa> Pero eso está chévere. Y ahora, esta, esta obra que estás haciendo ahora, ¿es la primera que haces después de pandemia o ya habías empezado a hacer tabla?
1: Sí. Eh, bueno, el semestre pasado hice un monólogo... Eh, para, para un, un proyecto de la empresa privada eh, que se llamaba Ellas Somos, bien interesante, bien chévere, pero como quiera, era algo cortito, era algo, así que ahora es que yo me siento que me integro, uh -huh. ¿verdad?, totalmente a lo que es eh, una obra de teatro eh, eh, en propiedad, en términos de que bien compleja, eh, larga, o sea, la alga para el público, no, no es el, es el tiempo de siempre, ¿verdad? De teatro. Pero esto, este otro trabajo que, del que les hablé con el que me estrené en la pandemia era de media hora. Así que. Eh, y estamos, estamos gozando, pero es un trabajo bien duro. Bien durito, bien durito. Eh,
0: háblame un poquito para tú sabes. Pa, sí, mira,
1: se llama El Cuerpo Perfecto. Eh, toca todos los botones, hombre y mujer. Pero específicamente es escrito por esta, eh, eh, esta mujer que se llama Eve Ensler, que fue la misma que escribió los monólogos de la vagina. Okay. La, este, la historia de ella está brutal. este, Chicho, está brutal porque ella tuvo una vida de niñita, pero de abusos, una cosa eh, bien violenta. Eh, y entonces ella empieza en este, en este yo, en esta búsqueda, como todos los seres humanos, ¿verdad? Y empieza como a buscar, como encontrarse, como no perderse en la vida con toda la vida que había, con todo el sufrimiento que había tenido. Y empieza a trabajar, es escritora, empieza a trabajar con organizaciones y empieza a viajar todo el mundo entrevistando a mujeres, de todo tipo, de toda clase social todo tipo de mujer y ella tiene toda esa información todas esas entrevistas y de ahí salen los monólogos de la vagina y de ahí sale también años después el cuerpo perfecto porque ella empezó a encontrar unas similitudes no importa la cultura, mm -hmm. no importa la clase social este y entonces eh, pues crea esta, esta obra que no es otra cosa, o sea, que hay una imagen estándar de la mujer eh, creada, ¿verdad? Una, una imagen estándar claro. de la mujer perfecta de cómo debe ser. Y ahora más por la cuestión de que si el labio debe ser de tal forma, el, polo, el pómulo debe ser de tal forma, las nalgas deben ser las de la Kardashian, las de qué sé si yo, quiero, <ríe> o lo que sea, <ríe> por poner un ejemplo. Y entonces, eh, pues, básicamente ella lo que hace es traer esas entrevistas con estas mujeres así que en escena tú, se, van, se ven esos personajes, se ven estas mujeres eh, es bien divertida porque tiene un humor la mujer espectacular, o sea que sí ahí hay humor pero hay una reflexión, hay una cosa debajo de la risa que uno hace Ariana, diantre eh, porque ciertamente nosotros odiamos eh, alguna parte de nuestro cuerpo o la detestamos o la ignoramos o no nos gusta pero hay algo detrás de eso. Y a eso es a lo que ella va. De hecho, la obra en, or en origen, en principio se llama The Good Body. Porque no es meramente que el cuerpo sea perfecto. Es la imagen de qué es ser una mujer buena, que cumpla con todos los estándares, claro. ¿ves? Qué está bien, qué es ser bueno. Eh, y que hay detrás de cada historia de cada mujer. Eh, ¿qué, qué abuso hubo ahí, si alguno... Si no hubo alguno, entonces de qué manera fuiste criada qué te lleva a pensar lo que tú piensas de ti y de tu cuerpo así que es bien profunda pero al mismo tiempo súper divertida eh, y es tanto para hombres como para mujeres o sea es importante que todos la, la vean eh, porque Toca botones, que eh, es simplemente porque eres un ser humano. Si eres un ser humano, pues te va a tocar un botón.
0: No, y como estamos ahora que tenemos toda flor de piel, pero en vez de hacerle frente, nos desasociamos de ellos y Exacto. pichamos. Seguimos trabajando el síntoma y no el problema.
1: Ha dado con el punto de, de la, eh, una parte en la obra precisamente, obviamente no lo voy a contar toda la historia, pero que como ella sigue buscando y buscando y buscando y buscando, pero, pero mientras tú busques, pero no te enfrentes de verdad a lo que te va a hacer, mira, vamos a lo clichoso, a amarte, a amarte como tú eres, quien tú eres. eh, porque a la, a la hora de la vela, yo creo que lo que hay es un problema bien serio porque no sabemos cómo amarnos.
0: Mira, yo tengo... No sabemos. Yo tengo, y lo he discutido <risas> aquí muchas veces, yo tengo un segmento los sábados que subo que se llama No Voy a Decir Más nada. Son a veces 20 minutos de ranteo, media horita, a veces 10 minutos. Relax. Pero yo hice uno durante la pandemia que es estamos destinados a fracasar en el amor. Hmm. Todo lo que nos enseñaron está destinado al fracaso en el amor. Incluso me lo sigue validando el hecho de que salió en estos días de Tinder Swindler, que lo vi en eso es, el documental este del chamaco. Sí. Y cuando yo oigo a la chamaca su percepción de lo que sería la vida perfecta con alguien, nada más mencionar Disney en un momento, yo dije: Ve, yo llevo años diciendo que el problema mayor es la visión del príncipe azul que viene a salvar a la mujer. De una fatalidad y ella se sienta a esperarlo cuando es innecesario, número uno, porque yo no necesito como hombre salvar a nadie, eso es lo primero para Exacto. los hombres que tenemos el síndrome de ser papá de todo el mundo, Exacto. incluso de nuestras parejas. Uh -huh. Segundo, usted como mujer es una mujer independiente, usted no necesita que ningún hombre la salve, por eso es que muchas mujeres se quedan en la prangana esperando por este hombre perfecto uh -huh. que no existe. Y por ahí podemos seguir... Todo, gracias, todo eso que
1: tú has hablado, podemos estar horas, horas de horas, porque entramos en un tema que la gente, yo no sé por qué, escucha un poquitito y dice ¡Ah! ¡Ah! ¡Feminista radical! ¡Yo no, no sé qué! Claro. ¡Ah! Pero es que, es, es que está en la historia, la historia del patriarcado, que nos sí. ha afectado
0: a todos, a, a a, tanto a hombre como a mujer, claro
1: formó, el hombre tiene que estar dentro de este malquito claro. y la mujer tiene que estar dentro de este malquito y desgraciadamente eso nos formó, el, el detalle es que no nos formó aquí, nos formó aquí sí y ya la manera en que pensamos y todo, no, pues el rol de la mujer es este, y el rol del hombre y lo que a mí me va a hacer feliz, y entramos rápido en ese muñequito,
0: que de way, lo que
1: te va a hacer feliz, que no es verdad
0: ese eso, eso que dice ya Mari que lo hemos hablado aquí varias veces y me refiero ¿verdad? al público que, que sigue este podcast, lo que yo les hablaba de los introyectos que es muy de la psicoterapia gestáltica, de estas ideas que se implantan en un proceso obviamente donde nosotros estamos absorbiendo todo cuando niños. Y empiezan a crearse unos moldes y unas, y unas moldes. ideas que son unos mapas.
1: O esa es la palabra que estaba buscando, molde, que dije, sí. eh, eh, muñequito, realmente ese es, es un molde, un molde, ¿no?
0: Que esa es de la manera en que entonces no, nos han dicho que tenemos que ir y, y, y cuando tú llegas a cierta edad donde empiezas a chocar con tus creencias y tus creencias se vuelven tus limitaciones... Y te empiezas a dar cuenta de que, pues, pero es que mami me enseñó a ser un caballero y no te está funcionando ahora. Entonces, mami me enseñó a que yo tengo que hacer esto de esta manera y me quedo callado aquí. Soy sumiso. Papi me enseñó a que si yo estoy mal en el trabajo, no importa. Yo tengo que seguir porque yo tengo que mantener a mi familia. Lo cual te lleva a una depresión cabrona porque no sabes cómo salir de ahí. Uh -huh. Lo cual ah, sube el índice de suicidios entre hombres que no son capaces de hablar. Y de expresarse porque... De
1: conectar con las emociones. Claro. ¿no? Porque ni, se les dijo que no, se podía. Por, que no porque, podían llorar, que no podían. Porque
0: entre los hombres, entre nosotros mismos, nos humillamos y nos hacemos daño y nos, y nos tiramos a mondongo. Pero yes. mira, eso es otro... Pero son introyectos, son ideas que tú tienes en tu cabeza que cuando llegas a una edad... Nadie te dijo, pero es que tú puedes cambiar la idea, porque eso es una cosa también, que si tú, ah, pero mira este, este era PNP ayer y ahora independentista, chacho, este no sabe lo que quiere, Ajá. no, uno madura y cambia de idea. Es que no, no hay nada más <risa>
1: espectacular que tú poder cerrar los ojos y decir, ok, pues mira, voy a parar aquí, y hablo sí. tengo la libertad de cambiar mis creencias. Claro. De mi forma de pensar. ¿Tú sabes
0: cuántas veces le, me, me dijeron a mí: tienes que, lo que empezaste, tienes que terminarlo. Y eso ha sido algo que sí entiendo que está bien, pero también entiendo que no, que hay cosas que ya me ha probado esto que no debo continuar aquí, uh -huh. que me tengo que quitar ya y moverme. Claro. Y a veces la libertad que tú necesitas, ya tú llegaste donde tenías que llegar. Yo siempre le hago el ejemplo a, a la gente de que, de que tú no puedes coger, ¿verdad? Tú haces una compra. Y tú metes la comida en la nevera. Entonces, van pasando los días y tú vas consumiendo las cosas y según se acaban las vas reponiendo. Pero siempre hay algo que no lo estás consumiendo frecuentemente y se te daña. Exacto. ¿Qué tú vas a hacer? pues <risa> O lo botas y compras otro, o ¿qué haces? ¿Cómo lo transformas? Uh -huh. Entonces, no, pero te enfogona. Ajá. Te molesta. ¡Ah! ¡Esta mierda se echó a perder! ¿Por sí. no lo miraste? porque no le diste uso? ¿Lo ignoraste? Por, ¿Lo ignoraste? ¿No le diste tiempo? pues qué tienes que hacer? Eso es parte del proceso evolutivo del ser humano. Bien. Tienes que salir de ello. porque Porque empieza a pestar dentro de la nevera. ¿Qué es? Porque te empieza a dar asco. Porque te empieza a dar malestar. Y si te lo comes, te vas a ver fatal. Así son las relaciones. Así son los trabajos. Así es la vida. Entonces, así
1: es con todo. Entonces,
0: este miedo a yo no quiero hacer daño. Yo no quiero esto. Yo no quiero lo otro. Ah, es que yo le digo las cosas y se molesta. Y, Sí. empieza a asumir responsabilidad por lo que es tuyo.
1: Totalmente. Y el
0: problema es que nos han hecho, o nos han dado a entender que tenemos que asumir responsabilidad por todo, Ay. incluyendo lo que no nos toca. Por eso es que en una relación, esa cuestión de que, de que tú ves el listado de lo que un hombre quiere en una mujer versus el listado que una mujer quiere en un hombre, es como, no importa cualquiera de los dos que sea, es que no tiene que haber un listado, tiene que ser... ¿cuál es el proceso de conocernos que yo descubro romper en ti? romper ¿Entiendes? con eso romper versus Exacto. anticipar esto es lo que tú tienes que ser para mí
1: exactamente y mira
0: que está la gente en la paja mental bien cabrón
1: la gente no o sea no es como que, que, que tú me puedes ofrecer como ser humano y que te puedo ofrecer yo y claro. que podemos que, y que podemos ir descubriendo en el camino no es como que yo estoy esperando que cumpla con estos requisitos
0: y entonces y lo, y los no, <risa>
1: es como Diandra va a ser difícil que encuentres con alguien que acumule?
0: no y de repente está quien tiene todo eso bien cabrón pero entonces tiene unos red flags que tú no estás viendo claro que porque siempre va a pasar. Entonces, y, que te,
1: y, y te ciegas porque, pero es que él cumple con todo. Ya está. Pero no estás viendo lo otro, que te va a traer eh, dolores de cabeza.
0: Tú llevas 72 años casada. ¿Cómo ha esa relación?
1: Eh, yo, yo, yo casi nunca hablo de, de nada, de lo que hemos hablado hoy. Tú y cool yo, porque, oye, qué no. cool, gracias. Bueno, pero este, yo te, dije,
0: yo dije, que te bueno. dije que yo no. yo te Y te, y te, y te soy bien honesto, yo no, yo no escribo preguntas ni nada. Lo que pasa es que tú eres pana. Entonces, Estamos hablando. Entonces, sí. hay cosas que genuinamente me interesan. Son de ti.
1: Pero que ahora, no, es que ahora me doy cuenta, creo que no había hablado ni siquiera todavía este, de lo de mi papá, que hablamos al principio, con eso sí. empezamos, pues mira, de, de, lo, de los fallecimientos, pues mira, yo llevo 20 años de casada, <risa> 20 años, yo creo yo no te sé decir mira la fórmula para Ay. mantener tu matrimonio porque en verdad en verdad nosotros nos hemos caído 20 veces nos hemos levantado 20 veces yo lo único que te puedo decir es que yo soy yo con él la yo de hace 20 años y la yo de ahora porque uno va evolucionando y uno va cambiando claro. y nos vamos ajustando y él también y tener la libertad de que podamos ser quiénes somos, ¿verdad? Este, mostrarnos cómo somos con los defectos, con las virtudes eh, y con el deseo de, pues, mano, vamos a seguir caminando. Eh, es fabuloso. O sea, a mí, pues, desde esa perspectiva te puedo decir, mano, el matrimonio es súper. En el día a día, en lo cotidiano, que surgen 20 cosas, como todo, tú sabes. Eh, pero, pero fue como, fue, es una decisión. O sea, es como que... Mira, bueno, yo decidí caminar con él y él decidió caminar conmigo y, y nos ha ido bien caminando juntos.
0: <risa> está genial. Lo que, sí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día, y esto, no sé, yo hablo mucho de esto también. Los otros días hice, hice uno que alguien me escribe y me dice tú eres, tú eres bien fuerte porque el título era Deja a tu pareja ahora mismo.
1: <risa> Anda.
0: Y cuando hablo de eso, hablo de que a veces nosotros entramos en situaciones donde... Yo, yo acompaño mucha gente en sus procesos emocionales y en sus momentos difíciles. Y, y casi toda la gente que tiene una situación de pareja, eh, siempre nos vamos a ver inclinados a hablar de la queja que tenemos con el otro. ¿Qué es lo que el otro no hace o dejó de hacer que a nosotros nos está afectando? Pero entonces, yo siempre digo, pues, pues si eso para ti es importante... Deja a tu pareja, dale la oportunidad de que él, de esa persona sea feliz sí. con una persona que no le exija tanto. Uh -huh. Y cuando yo lo digo de esa manera, la gente hace, uh, ¿qué pasó? Espérate, que hoy no, pero, pero yo, bueno, es que lo que tú estás demandando o la queja que tú tienes es una demanda de cambio de la otra persona. Entonces tú quieres ¿tú? que la otra persona cambie para tú sentirte bien. Una vez cumpla con esos requisitos, ¿cuáles son los próximos? Sí, exacto, porque, porque siempre va a haber
1: algo, y, siempre va a haber y algo. Cuando,
0: y cuando obviamente nosotros hablamos desde el rol de una víctima, cuando hacemos tenemos quejas y demandamos, porque para nosotros somos la víctima y tienen que hacer eso por nosotros. Entonces en, en, hay un precepto que es muy de, de de constelaciones familiares, hay una consteladora que dice que no hay peor perpetrador que una víctima con derecho. Oh, porque, wow. porque cuando tú te sientes víctima y, y empiezas a ver todo lo que te dan por ese rol, pues entonces tú empiezas a meterte con el proceso de los demás. Yes. Y yo sé que esto es algo que puede traer controversia a lo que yo digo, y lo, lo dice una mujer, lo dice desde un punto de constelación familiar, pero va más allá, no, lo, no se puede coger Eso superficial. Es
1: Eso es bien profundo. Eh, no es
0: algo superficial y no es para que la gente diga, ah, diablo, qué fuerte, mira cómo dice de las víctimas. No, 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 no. Eh, hay, hay un esto, o sea. Hay una tesina de, de, de 700 800 páginas hablando de esto, de, eh. de cómo se cambia a nivel sistémico esa, ese círculo vicioso de perpetrador-víctima, víctima-perpetrador, perpetrador-víctima. Porque a la larga, mm. por ejemplo, si ahora mismo Ru Ucrania, que se ve como víctima de Rusia, se, y si fuera Ucrania, o la que se fuera el, el perpetrador contra Rusia, mm. o, o como nosotros estamos viendo Ucrania en una pelea que no conocemos y de repente todos vamos contra Rusia Rusia se va a convertir en una víctima en algún momento y ¿Cómo ves como el círculo ¿me entiendes? ves cómo uh -huh. el círculo vicioso se, no,
1: estamos o te refieres entonces se, se podría ver y te pregunto no como sí. ahora te estoy entrevistando yo a ti eh ¿no? como, te, como eh, el depredador y el o sea ese, ese juego no del claro. el, eh, y eso es algo que no acaba en la humanidad no es porque, que, y viene del inclusive en, en, en punto en los animales
0: verdad eso es me, algo
1: que no termina y
0: menos en el colectivo uh -huh. Men menos a nivel colectivo social porque por ejemplo ¿Qué me dice a mí? Que si el feminismo se trepa donde se, se supone que estén trepándose, si saben a dónde es que se van a trepar, no terminemos los hombres pisoteados como está pasando ahora, los que a lo mejor no somos víctimas igual del, del, del patriarcado y del machismo en general, ¿me entiendes? Sí,
1: porque la, la idea... Bueno, es que como, como tú bien dices, o sea, el feminismo tiene... Un montón de ramificaciones, pero un montón, hay muchos tipos de fem feminismo. La historia del feminismo es bien grande, claro. pero este, la base eh, es sencillamente el derecho para todos. Claro. Es, de, es, de, es la igualdad para todos, por el bien de la sociedad, de claro. la familia, de, to de todas, todas, todos. Todes. Ya está, Porque arrastra consigo también otras minorías que sí. el feminismo ha ayudado eh, este, a levantar. Pero eh, eh, como todo, quien lo va, quien lo ejerce, ¿verdad? Este, Quien está en estos grupos, hay grupos más radicales y menos radicales, hay de todo, ¿no? Eh, pero eso que tú hablas de lo de la, la víctima y el perpetrador o, el, o, o, o esa imagen que yo la tengo así como el, el que devora.
0: Sí, es, es eso. Dentro
1: de un matrimonio o una relación. Eh, es bien peligroso.
0: Súper peligroso. Es
1: sumamente eh, peligroso. Entonces, como nosotros que somos animales en esencia, ¿verdad? Porque, sí <ríe> eh, podemos podemos, eh, po podemos superar eso, ¿verdad? Como po porque ese juego de, Porque al final es un juego de poder.
0: Sí, es que es al final muchas de las cosas que están alrededor de lo que es el amor. O las relaciones son juegos de poder. Juegos de poder. Y eso es lo mezquino detrás de eso. Pero si tú no estás despierto y no lo ves, no entiendes. Porque incluso tú puedes tener amistades. Vamos a hablar del medio en el que nosotros trabajamos. Nosotros como teatreros tenemos amistades que son directores, productores, escritores y otros actores. Y de repente un día estás con uno de tus mejores panas que es productor o es director. Y de repente está asumiendo contigo una actitud de de que tú sientes que te están tomando el pelo, de que Ajá. está abusando, de que está cogiendo más de ti sí. de lo que debería coger. Exacto. Uh -huh. Porque es un rol de poder. Ajá, a mí me ha pasado un par de veces. <ríe> a nosotros nos, nos ha pasado Ajá. todo el tiempo. <ríe> me, entonces, que en el fondo, eh, cuando, cuando lo que debemos hacer es cuidar a la gente buena que tenemos, nuestro instinto de supervivencia innecesario por demás, en muchos aspectos, nos pide o nos lleva a abusar de la otra persona y abusar de quitarle más, de, y entonces siempre hay una justificación de no respetar su tiempo, su espacio, de no, de no respetar condiciones. Pero
1: lo que hay detrás es miedo.
0: Sí, full. Lo
1: que hay detrás full. es miedo. Y tú se dices a la gente y dicen, no, miedo. Es que detrás de todo eso, tú sigues, y, okay, y, y, y haz las preguntas. Y, ¿Y por qué le hiciste esto? ¿Y por qué sentiste tal cosa? Y porque cuando sigues yendo para atrás, para atrás, para atrás, al final es un temor por algo. Un temor de que sea mejor que el, opu yo, un el opuesto temor de que
0: El opuesto al amor no es el odio, es el miedo.
1: Es el miedo.
0: Entonces, es el miedo. miedo es la raíz de, lo, de la mayoría del de los síntomas: de, de, lo de la rabia, de la, del, de, del, del odio, de la indiferencia, de la disociación. O sea.
1: Por eso a esa pregunta original que tú haces y volviendo a lo de la, las parejas ¿verdad? Que, que, que desató toda esta conversación
0: ya lo ves que esto es una, es, esto es una caja esto, de es esto está
1: brutal eh, por eso cuando se habla sí que la parejas deben haber respeto y mucho balance y humildad y también hay que tener realmente busca detrás de todo eso Claro. lo tiene que haber de verdad, o sea, tiene que haberlo porque tú me preguntas, mira en los 20 años pues mira, yo te puedo decir, ya yo te dije bueno, somos perfectos no somos ah. Eh, yo, yo sé dónde hay unos límites claro. porque yo sé que no se me no se merece mi cuerpo, que no, se me, que no me merezco yo eh, eh, que me suceda en una relación ¿verdad? De, así que por cosas que he aprendido también de mi pasado de manera que, que hay unas cosas que yo no toleraría pero hay otras que uno busca balance en el claro. día a día no todos los días uno lo tiene perfecto, como Ave María este día quedó pero Ave María pintado pero pero balance balance bueno, pero ni en las
0: películas de Disney las princesas tienen días buenos completos
1: no de hecho el único día bueno que tienen las princesas de Disney es el último que es el que se dan el besito final la...
0: todo eso todo eso pon un todo, es, todo esto todo, todo esto es, es,
1: todas las películas románticas toda esta tragedia para un besito <ríe> al final mano que yo, la, la, a mí me encantan las películas románticas porque como están vacías la mayoría qué Etormecen, y ese es bien chévere wow. con un pojón tú estás así como que llegaste a una función o de hacer algo y es como que yo necesito ver esta película romántica y ay qué chévere pero ya últimamente lo que hago es que déjame ver el besito final primero <risa>
0: <risa> 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 que
1: lo que necesitas es wow. mola.
0: <risa> wow. el tipo se fajó peleando con dragones y lo que le da un piquito
1: <risa> está brutal
0: Disney, vamos a ver qué hacemos con esas historias de amor.
1: Está, está fuerte el romanticismo. Está.
0: Ya, yo, yo me imagino si, si los príncipes llegan a ser boricua y. ¡Para esa mierda! ¡Ya! ¡Ya está diablo, Uy, ahí, diablo loca! ¡Un besito
1: nada más, ven para acá, que! <ríe>
0: déjame ver una tetita, brega.
1: ¡Sabes que voy! <ríe> ¡No! Sí, ¡Ve acá, ve acá, ve acá!
0: ¡Esto Acho, es esto, ¡Un pejeíto, oh, oh, un pejeíto, brega! Ese <ríe> oh. es el viaje, ese es el viaje, pero esto es. Hay, un, hay unos niveles aquí de profundidad. Heavy heavy, yes. Mira, Yamari, dime cuándo, cuándo va esta espectacular obra. Mira, función, esta obra ojalá
1: y puedas verla, porque de verdad que es, es eso mismo, Está es con Melissa bueno.
0: Rodríguez, también muy buena improvisadora, Madeline.
1: Sí, sí, oye, que estoy loca por volver contigo. A antes de decirte quiénes están en el elenco, okay, una pausita rápido, loca por volver contigo, eh... Mucho, mucho que aprendí contigo en los talleres de impro eh, y es algo bien necesario para eh, romper otras barreras que vienen detrás, ¿verdad? De miedos, de inseguridades. A mí de, me daba
0: risa porque tú siempre estabas bien cagada en los, en los entrenamientos, <risa> pero tú eres una improvisadora innata, que tú tienes mucho material guardado de tanto trabajo que tú has hecho y la gente no entiende que... Los actores con mucha tabla podrían ser los mejores improvisadores si empiezan a confiar en lo que han vivido y han hecho y no en lo que creen que tienen que hacer en escena cuando improvisan.
1: Y ese, ese es el viaje, hablando ya de la palabra viaje. Que estoy loca por volver a, a experimentar contigo y por poder volver volver a hacer algo bien chévere. Vamos a hacer, yo
0: tengo ganas de hacer impro hace tiempo, lo que pasa es yeah. que, como con lo de la pandemia, los viajes y todo no, eso, todo. pero yo quiero, yo quiero. Así yeah. que eso probablemente empieza a joder otra vez porque yeah. en algún momento tenemos que hacer algo.
1: Vamos a hacerlo vamos Ahí mismo a hacerlo. en el
0: Braulio, hablamos con esta gente claro. ahí.
1: Claro. Como la yo otra la... vez nos quedó, nos quedó, no voy a decir cómo nos quedó porque En verdad yo, <ríe> yo, no yo me vi, la. yo estuve a éramos, sudando.
0: Éramos como nueve y todas las funciones eran bien chulas y estaba bien nítido, había unos elementos nítidos, pero tengo la cabeza jodida con un par de estructuras que quiero hacer, lo que ah, pasa pues, es que pues, pues hay dale. mucha gente que no confía en la impro, no cree en la impro. Eh, no lo ve como vendible pero ya yo tengo trucos para engañar al público
1: <risa> y ya, ya la gente cada vez está, se, la, se la disfruta más honestamente pues mira, estoy en el cuerpo perfecto con Melissa Rodríguez, que es una improvisadora, este, espectacular aquí ha tenido que memorizar heavy. Y, eh, no, no, heavy y ella es
0: de como yo, de teatro full
1: sí, sí exactamente, y está también Madeline Ortiz, quien también la produce eh, somos nosotras tres hacemos eh, ellas tienen que hacer muchos personajes. Yo hago el personaje de Eve Ensler, que es la autora, eh, y espero que puedan disfrutarla en el Teatro Pablo Castillo el 11, 12 y 13 de marzo. Y esperemos, ¿verdad?, que más adelante, pero en este caso. Son estas tres funciones nada más porque es parte del, del primer festival de la mujer, eh, del primer festival de teatro de la mujer en Puerto Rico. Brutal. Donde todo diseñadoras y todo, todo el mundo allí, las escritoras, este todo el equipo técnico, todos somos mujeres. Eh, y pues vamos a estar eh, cinco piezas, un fin de semana cada una. Y nosotras abrimos, así que...
0: Pues mira, muy bien, me parece espectacular. Yo voy a proceder a dejarte de ir en libertad. Gracias porque ya he compartido contigo. ¿Ya ¿Puedo ver el
1: museo que hay aquí?
0: Si no, te vamos a dar un tour. Sale, fíjate, sale un tour ahora en 15 minutos, que está justo a tiempo para el que primer verlo. tour del museo. Hay, hay zonas que están, eh, no se han tocado por respeto a la gente que vive aquí, o sea que están camas sin recoger, cuarto sin limpiar. <risa>
1: Quiero ver qué historias encuentro detrás de todo esto. No, bueno, no te,
0: esto también, eh, aquí dentro de este museo hay otro museo que es un museo de David Bowie, que hay cosas, muchas cosas de David Bowie por ¡Lagueo! ahí, eh, como puedes observar. Así sí. que, Yamari, gracias a un millón, espero que gracias. se repita.
1: Gracias, me encantó.
0: Profundizar en muchos otros temas yes. y que se nos dé hacer impro pronto. Yes.
1: Y constelaciones y todo, todo. Mira, eso, todo. eso va,
0: eso va. Yes. Una de mis maestras me dijo, tú deberías empezar a contelar, a contelar ya y yo le dije... Y no, no. En, to, en no. todavía no. Dame un break, en loca, dame un break, que te caga <risa> Uno siempre lo quiere hacer bien. Nosotros somos ese tipo de personas que siempre yes, queremos hacerlo todo bien.
1: Yes. Pues mira, que te vaya muy bien, mi amor. Te quiero mucho. Gracias por tenerme en este espacio. Y pues nada, seguiremos. Nos, seguimos encontrando en el camino. Así será. Ahí.
0: Así será. Y a ustedes, chequeamos.